0: Ksaver a host. Spisovatelka a herečka Ivanka devátá, dobrý den. Dobrý
1: den. Jsem
0: rád, že jste přišla a začneme v Brně. Jste pro, vy jste tam prožila část života. Ano, ale zlaté. Už zlaté jste celá, tak za chvilku to začneme. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Herečka a spisovatelka Ivanka Devátá prožila své dětství v Brně. To vím, paní Devátá. Jaký je váš vztah k Brnu? Prosím, no, povídejte. Brno,
1: to je můj rodný kout, jo? protože holcem jsem neměla štěstí bydlet někde za kovárnou Šípkových, ježů, Já jsem ve městě, ale ty jsou stejný. Prostě. Takže vy jste
0: bydleli v centru Brna?
1: My jsme bydleli v centru Brna, kde teda teď se to proklatě změnilo, byla to novostavba, přišla jsem tam, to mě řekla, sousedka, když mě byly čtyři roky. A dokonce mám doma někde, když moc hledám fotku, jak stojím na balkoně a jenom takhle to mám u nosu a koukám, jen ty očička, protože mm-hmm. byla ještě hrozně malá. Pak jsme se přestěhovali do Černých polí, když se narodil brácha
0: mm-hmm.
1: a tam se měli krásný být, tam se napří- v přeci jezdila na kole. Faktum. Ale teda jen tak vždycky víte, třikrát obrátit a tak jsem ho dostala k Ježíšku a potom na jazou šlenku a za zahrádku jsme tam měli vyše měsíční jahody. Tatinek strašně rád se pipal v ty hlíně, kosatce a maminka si je dala na stovu. To bylo nádherně, že oni pak začnou kapat a zničilo to úplně ubrus. Ale já, když přijedu do Brna, a dojedu do těch Černých, tam vystoupím z autobusu, tak začnu tak brečet, tak když mě no, prostě Dojetí. dojetím nostalgie, štěstí. No a k tomu
0: je paní devátá velmi zásadní dotaz, jestli ovládáte brněnskou hantírku. Umíte říct N- něco brněnský? No
1: ne, to, to, jako já jsem byla taková holčička, že jsem se k takovým výrazem nedostala. Jako Jako rodiny. Normálně, když tam jsem přijela na maturák, třeba i když jsem tam nematurovala, ale oni mě a Grigara tam zvou. Páš mi takové ozdoby společnosti. A tak jsem přijela a 14 dní jsem říkala, jdem doma. Je hloupé jako bíč a takový, jako, že jo. A ze začátku, když jsem chodila do rozhlasu, má tak Milan Maxis takou dělal srandu. My jsme dělali s panem Hegrem nějaký hře. A on říkal, no to byl dialog. Dobrý den, pane McKinley, Dobrý den, Gabrielo. <laughs> No, ale
0: počkejte, vy jste říkala, že jste nematurovala, ale na gymnázium jste chodila v Brně v Husovicích, jestli si.
1: No, ale jenom rok. Jo, tak to. A tatínek se pak stal šéfem plzeňského rozhlasového orchestru a tak nějak surově se mnou, já měl moc hodný rodiče, ale tenkrát si pamatuju, že mi tak řekli, budeme se stěhovat a zbal si to a tohle a pak řekli, a tady to je tvůj pokoj a jako žijí holka, dělej nám radost. Ale že by nějak cítlivě mě to. Teď já tam měla ty kamarádky na život a na smrt. Ještě je v obě mám. Mm-hmm. A první lásku tu taky ještě mám. Taky? No mě, tak to jo? je bezvadný.
0: Ale tak proč ne? Na druhou stranu. Ale ještě k tomu Brnu mi řekněte, vy občas určitě přijdete do Brna, třeba na zájezd s divadlem a obcházíte ta jednotlivá místa, říkala, že, že jdete do Černých polí.
1: No to jo, ke no. šrépcům, Šerejbrovy zahrádky. Ah, Děcka jdem do Šrebců. Tam to bylo dlouho stejné. Tam byla hlavní cesta a taková. Lavičky jako okolo a nějaké pískoviště. A okolo všude rostl ten ptačí zób, ty bílé kuličky, že jsme z rozkoší na ně šla palivní prskany. A u vchodu byla taková, jako mě to dneska připadá, jako kaplička, no takového něco. A tam byl vodovod. A já si vzpomínám, jak mě maminka stále zapřísahla, že ne, abych tam šla, když jsem byla už říce na a Pila tam vodu. No samozřejmě, že tam pila jsem vodu, nedostala jsem zápal plic a neumřela. Takže důvěryhodnost maminky tím silně klesla. Už
0: jste říkala, že jste měla hodné, milé rodiče, váš tatínek byl dirigent. Ano. Antonín devátý. No, jak to bylo ve vaší rodině s tím muzicírováním a s uměním vůbec, budu se ptát za chvilku. Saver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Ivanka devátá, herečka a spisovatelka, náš dnešní host. Váš tatínek byl dirigentem. Ano. Jak vy se vzpomínáte na ty okamžiky, u vás doma se hodně rovalo, nebo to byla jenom profese?
1: U nás doma se vůbec nemuzicírovala, ačkoliv tatínek by býval rád. On byl chudák tak opuštěný v té svý lásce k hudbě, protože já jsem chodila na klavír úplně marně, protože jsem necvičila, necvičila. Potom se snažil k tomu vést syna svého mýho brachu, ten na housle hrál, ale on dostal už nějak v první, druhý třídě tak strašný takový ten revmatismus přes to srdce, co jde, mm-hmm. tak mu ty housle zakázali, že jo, to je námaha na to. No tak to myslím, že byl takový jediný, kladný prvek při ty nemoci. Pak se snažil mýho syna Marka, který tam taky dva roky chodil u nich do školy, jsem byla požloutence, a pak druhého vnuka od bráchy Filipka, který poctivě vychodil celou tu školičku takovou, a jakmile tak s tím praštil, teď už má tři syny, věnuje se úplně jiným činnostem. A ta maminka taky nic. Mm-hmm. Maminka dokonce si v životě nezaspívala. Přestože si myslím, že by to nebylo třeba tak hrozný. Ale tak se styděla před tím tatínkem, že on je přes tu hudbu... No, Ještě mi řekněte, vůbec nikdo.
0: paní Dváta. Podle internetu je to tak, že vaše maminka byla dcerou významného továrníka. Jo. A počkejte tu otázku. Vy jste hrozně kvaltujete na mě. Znamená to, že vy jste byla to, čemu se říká děvče z lepší rodiny? Nebo říkalo?
1: No, děvče z lepší rodiny jsem byla, ale maminka vůbec nebyla dcerou továrníka. To se někde objevilo. A od ty doby to se jede. to všude táhne. Maminka měla tatínka a to byl kartáčník.
0: byl její, její táta, její ta tedy tatínek. váš dědeček.
1: Můj dědeček moc hodně, brzo umřel chudák. A já nejde, kde vzali továrníka. No Dokonce tam to
0: skutečského, to znamená no, ze skutče. Jo, jo,
1: oni bydleli ve skuče, ale on za ní pálil ten... Oldakomůrka, jestli ten byl, byl, byl bohatý a sama maminka byla strašně krásná, když se vdávali. Ano? Říkali, hmm. že nejkrásnější děvče v kraji se
0: vdávají. No počkejte, a kde se to teda vzalo, že jste byla? To já tím nevím. Děvčetem z lepší rodiny.
1: No, protože jsme byli taková rodina, jako. Noble. No, ne, no, byl. Ale no, tatínek Rigen, že jo, to už tak jako bylo lepší než březník třeba. I když za války by se to lepší hodilo. A no a maminka tak chodila v klobouku a tak, a já jsem byla jednička, ta premiantka, taková slušná rodina. Řekněte,
0: prosím, paní devátá, historku s kůrkami. Jak jste jo. říkala před vysíláním? No, já
1: jsem celkem jedla všecko, protože mm. naše maminka by ani nic jiného nepřipustila. Tady by nám upekla myši, tak bychom je museli sníst. A já nenáviděla krupičnou kaši, ale jo. tak strašně. Prostě ten pach, ta konzistence, ty krupičky v tom, no a, to, a musela jsem to
0: sníst.
1: Ale jinak jsem nebyla vybíravá a když jsem byla u babičky, tak mě tam dali právě za války, že ty měli dvorek, zahrádku, husu, králíky, slepice. Já jsem se měla... Ale já jsem vám nejradši ze všeho chodila k ty peci, bedě modrý, takový ty kam nakachlový, a tam nahoře babička sušila kůrky pro králí. Oni je okrajovali, možná, že už děda z babi neměli tak uchvatný zuby, to já nevím. No, babička potom ke konci měla vindávací a pamatuje se, že pořád nosila v kapse u zástěry. A já jsem chodila na těch kůrky a ty byly tak sladějčky. A vždycky jsem dloubila do nějakého másla nebo sádla. Taky jsem hodně chodila mlsat přeškvařený maslo. Protože nebyly lednice, tak vždycky byla nějaká studená sínka. Tady to byl sklep. A na těch schodech babička dávala věci a s hrůzou v očích mě vyprávila, že... Prababička, jako dědečková matka, že chodila tam na řízky. Že tam odložila řízky a pak tam chodila sama, seděla na schodech a jedla ty řízky. Neříkáte
0: to tak dramaticky? No, že už bych tomu propadl. Já jsem se
1: pak v tom sklepě teda bála taky pěkně, že tam sedí mrtvá prababička a Když jsem si říkal babi, dej mi hrušku, si ve sklepě, jo?
0: Naším dnešním hostem je Ivanka devátá. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Ivanka devátá, herečka a spisovatelka. Pokud vím, tak vám vyšlo 13 prozaických knih. To je tedy próza. Do Ještě některé jo. fejetony. Píšete, paní devátá, teď aktuálně něco?
1: Ale mám tam něco rozvrtanýho <laughs> a um, je, 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 šiš, maré, až napíšu. No, ale nejstrašnější je, že já píšu čím? Já píšu v ruce. Mě to tak baví. Vy
0: píšete rukama?
1: Jo. A já mám čím dál příšernější písmo, takže já, když to rok píšu, tak potom dva roky, abych to luštila. Tak já nevím, co s tím budu dělat. Včera Počítač. jsem o tom mluvila se no, to už v méhle, už jsem jednou nohou v robě a budu si pořizovat počít a to už jsem jednou prošvila. A mám psací stroj, naučila jsem se všema desíti, ale teď jak nemusím, tak taky nepíšu a to no. A mám rozepsanou jednu knižku, která by se mi bývala strašně líbila. Mm-hmm. Já jsem jednu z nich napsala, jen jednou mladá, O takový holce, která přijde k divadlo a tam jsem si vymyslela takovýho chlapa, že po něm do konce života budu toužit. Fakt jo? No, vymyslela, vymyslela, no. Žádné, no ale úžasný jsem do něj zabouchla ještě, těch, těch, or Erik
0: Co potřebujete k tomu, abyste začala psát? Nápad? No,
1: já jsem že začátku měla nápadů tolik, že jsem ani to nestačilo. To, ale teď už je to horší, protože jsem toho hodně vyplácala. Divadlo, cestování, zdravotnictví, byty, jo, všecky, kde, všechny mé domově a takhle. Ale teď je to horší a tohle jsem právě chtěla navázat na to jen jednou mladá a napsat už na vždycky stará. A popisovat osudy ty hrdinky, pak když už je v důchodu a tak a tak. No, ale jde mi to jak psový pastva, mezi tím přišel Marek zase s nápadem, ten můj starší syn je takovej, má docela dobrý nápad, je, zas mě něco předhodil, tak to zítra proberu s tou nakladatelkou. Uh-huh.
0: A fejetony, což je vždycky uh, Fejton... taková kritika, něčeho konkrétního. No, tak trošku... ale to
1: jsem psala hrozně ráda tím jsem začínala. No
0: a tak k tomu se vrátit?
1: No, a tak nemám odběratele, to už jsem stávno se vším skončila, a to je snadný teda pro mě, mm-hmm. protože dostanu nápad, okamžitě ho začnu rozvíjet a pak je jenom dobrý vymyslet pořádnou poentu. že mm-hmm. by to mělo. Překolikrát čtu hezký feje tom, všechno je to pěkný a pak se to tak rozplízne. To, ne, to jsem právě měla.
0: A když není ten nápad, být na poentu třeba, tak co vám pomůže? Nic. Nic.
1: Já se o tom s někým neraduji. To se mě pořád... Cigaretkou jsou moc fajn, to zítra budu mít, ale, ale to se mě to myšlení ochromí. A nebo dostávám nápady, když se mi zdají geniální a druhý den zjistíte, že nejsou. A
0: opravujete po sobě, když to přečtete druhý den třeba? No, no to, to je opravuju a
1: nejvíce namučím s tím, že... To nemůžu přečíst, a musím prostě hledat nějaký synonymum. A nikdy už není tak přiléhavý a tak krásný, jako byla. To mám na sebe vztek.
0: Mm-hmm. Ještě mi řekněte, v okamžiku, kdy sedíte, píšete, dokončíte knížku tak vy jste takový ten autor, který se tomu potom věnuje, objíždíte posluchače besedy a tak. No, Nebo už vás to nezajímá?
1: Já teda jezdím na besedy do knihoven a hmm. do, do toho a hlavně kvůli těm knížkám, jako herečka jsem tak nějak vyšuměla. A To jo, ale že bych já se tomu věnovala, jednou mi Vinklář povídal, že já bych teď chtěl napsat druhý díl, já jsem si dělal průzkum trhu. Já, když nedostala záchvat smíchu, průzkum trhu si v životě nedělám. Vůbec se o to nezajímám. No, to mě říkala Boženka Šímková, autorka těch konožských pohádek a, a jiných knih. A tak, e, tak mě říkala, vystříhla, že jsem byla nejprodávanější v kterých městech, tak jsem si to z radosti vzala. Už ani nevím, kde to máma. nikdy jsem se potom nepídila. Op. A když dávám tu knihu ty nakladatelce, tak vždycky to že je nesmírně blbá <laughs> ta kniha a že si nemyslím, že by to vůbec mělo víc. Já bych se moc hodila do Ameriky, kdy každý všecko ví, zná. Všechno se naučí a já v obráceně.
0: Když jste zmínila pana Vinkláře, tak ještě ho zmíníme za chvilku. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Náš dnešní host, herečka Ivanka devátá. Myslím, že posluchači vědí, že vaším bývalým manželem byl Josef Vinklář. Uh, když... Jak Libie
1: mě zní to slovo bývalý Ale nechte to. <laughs> no. <Jo. laughs>
0: um, řekněte, asi se vás často ptají uh, lidé nebo chtějí, abyste zapomínala na pana Vinkláře, ale když to jméno vyslovím, Josef Vinklář, tak první, co vám vyskočí na mysli, je co, váš syn? Ne.
1: 20 let straceného života. je výskutí. No, He, ještě hlejte. pořád
0: máte v sobě takovou tu kříličku. No já na
1: něj nebudu jako Teď já v těch knížkách vlastně o něm nepíšu. A když, tak jenom nějakou rostomilůstku, která se dá po- nazvat lidská ne, to. No teď... vidíte, jak to krásně No Je mít. teda skvělej herec. Já se na něj do dneška ráda dívám, když se něco opakuje. Třeba v těch chalupářích, jak říkal, že byl u toho doktora, tam měl krpane v opravdický elektrické, jo, tak on no. vždycky řvem a on to říkal bezvadně. E, a pak jsem si ho docela vážila, že on se jako tak vy, vyšplhal sám úplně.
0: Mm-hmm.
1: Jo, on, on dělal nějakýho, se učil z zubního technika a se někde setkal, chodil do Kniesmanoví s Vérychem a on si ho vybral do těch, no to bylo ten dodaň do nějakého z těch filmů. A, a on potom jako nějak tak začínal, začínal, a když byl v tom realistickém, to mi sám řekl, že byl na výpověď. Mm-hmm. A Jana to se za něj zaručila, asi už se do něj možná zakoukala, že bude s ním pracovat, no a on uh, hraš dudáka, že jo, na Dorotku, no a Jaká by to byla škoda, kdyby ho vyhodili, protože kam on se vítá, kam yes. on se vypracuje. tam byly herry. To si neumíte třeba návrat do pekla nebo vrať se sábínko. No,
0: Přesto způsob. mi řekněte doktor Cvach, když vidíte doktora Cvacha, tedy vašeho bývalého muže, pana Vinkláře, Myslím, že ta rola se mimořádně povedla. Dívali jste mm. se na to doma?
1: No, dívali a já jsem se dívala s malým Adámkem. Marek no, byl o deset let starší, ten už byl někde to a teď Adámy je takovej hrdej na to. On měl strašně tá tu Vod Od jakž ho něco bolelo, tak já jsem udělala všecko a tatínek přišel a tak to udělali, jenom, pošmrdlala, a už to bylo lepší. Na no, tak on se koukal a teď toho cvacha vyhodili z ty nemocnice, že jo. A on jel pryč, Adámez plakal. tak mu těžké slze. že co pak pláteš? On ta... je milý to tatínka, tak pěkně se tam umístila, A teď musí jít. Tak se musela vysvětlovat, že je to jenom jako. Že...
0: Ostatně v nemocnici jste hrála i vy.
1: Jo, já jsem tam hrála tu kodetovou manželku podváděnou. To jsem si nemusela nijak vyvolávat, protože jsem měla bohaté zkušenosti. No, ale co mě teda překvapilo, jsem měla s tím doktorem Strossmajerem, to víte, byla ve mně malá dušička, to byl nějaký... A my jsme stáli před tím, než jsme jako vešli do ty ordinace a on ten kopecký porád to je víte, když se to opakuje, už to nikdy není jako poprvé a měl úplný nervy z toho.
0: Fakt, jo. No,
1: já, kukla, já měla nervy z něj, to bylo pochopitelné, ale on, jak byl nervózný. Já s, mně se svěřoval takový nicce vlastně. No zajímavé.
0: V jedné z pohádek hraje váš bývalý muž takového kuchtíka doplného...
1: Jo, princezna se zlatou hvězdou. Zlatou na to,
0: když se na to díváte, takového vy jste ho ještě vlastně neznala ne, ne, vlastně.
1: Ne, 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 neznala.
0: Říká to, tobe ještě dítě, skoro. No, je to tak. No a...
1: Radši by ho znala jako dítě, možná bych mu dala i chlebiček se zavaření na vem si pepůlko, vem si buchtičku. No cítím, že vy jste
0: pořád na para vinkláře naštvaná.
1: Nejsem muž, to všecko přešlo, ale nerada já na něj ani nějak zvláštně vzpomínám. A je ještě chodil strašit. Představte si, že nikdy se mi voněm nezdál. Ale to je opravdu zajímavé. Až 14 dní předtím, než zemřel, třikrát se mi o něm zdal. Faktum. A vždycky byl doma, třeba v pyžamu, jako a říkal, Ivo, já jsem teď nemocný, musíš do ty pojišťovny zajít. A řešili jsme takový domácí věci. Ale jako to tak probíhalo, jako pěkný manželství. Já jsem si říkala, že on na mě určitě myslel.
0: Ivanka 9. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Ivanka, Ivanka devátá, dnes s námi ve studiu. A vy, paní devátá, chodíte pravidelně sem do těchto prostor, do Humoriády. A já se přiznám, že to často poslouchám v autě. Ale co víc, účastníte se některých výjezdových humoriát na cestách.
1: No, tam se mě to moc líbí. No, na
0: to se chci právě ptát, protože jsem slyšel, jak máte všude vyprodáno a úspěch. Tak no. a čím to je? Lidem Já chybí vám estrády?
1: nevím. No, oni mě znají z těch knížek. Mm-hmm. A ty knížky jsou všechny veselé. No tak oni to ode mě čekají, netušej, že už mám hlavu jak vývěvu, že už tam vůbec nic není. No. Ale tak nějak se snažíme a když je nás víc, tak se nebojíme nic a krásně to bylo v výhlavě, že, že tam bylo narváno úplně příšerně, to bylo hezké. Potlesk
0: je tam byl. Hmm. No a když přicházíte sem vysílat uh, humoriádu, tak to už si připravíte třeba doma některé no, vzpomínky, něco.
1: Pár, no to stejně vyplyne z toho, ale musím říct, že chodím do rádia strašně ráda, protože já tím byla vodkujena. <tějí> Tatínek mě bral, když měli zkoušky a teď mě ukazoval triangle, a tohle a tohle a byl celý nadšený. To je někde dobrý, na ten já
0: taky rád. No, ale je dobrý.
1: A pak nám vyprávěl o nějakým dirigentovi, který vždycky se dloubal v nose a udělal z toho kuličku a házil to do toho orchestru a oni pak už vždycky dělali takový, no, takový slantičky. Prostě a rádio
0: je vám milé prostředí. Rádio,
1: rádio je mi velmi milé prostředí, no.
0: No a vy vlastně jste toho zažila tolik těch vzpomínek. Máte pocit, že se to někdy dá vyčerpat? To všechno, co nosíte? V hlavě, I když říkáte, že jak vývěvá, ona to není pravda. To
1: dá, protože už tak úspěšně blbnu, že už si nepamatuju jména ulice a nic tak. No tak je to toho to, historka. Ono se to vyčerpá. No jo, ale co s jednou historkou. A <těk> jich potřebujete hodně. No, ono taky se vám nestane každý týden nějaká veselá historka. Ale musím vám se svěřit, čím dál víc je zdravý tak Uctivě jsme tady jo, což mě v tehle letech těší. Ale za největší úspěch svůj považuju, že jsem stála před domem a pozdravil mě dvoumetrový Černoch.
0: No vidíte to.
1: Tak jsem říkal, asi už i v Africe se znám. No, vy
0: jste multikulturní osoba a to vidíte, to vám paní devátá slouží k ucti. Řekněte, máte takové ty vyzkoušené, když jezdíte třeba na ty zájezdy, historky, které ráda opakujete, protože ano. víte, že to funguje na publiku. Ano,
1: mám, protože to oni tak poslouchají, poslouchají. A a když vystřelíš ty kanonů, tak ty poenty mám takový vypracovanější. A vy si
0: to i píšete? Ne. 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 A jsou některé variabilní?
1: No, nejsou.
0: A takzvaně prifarbované, dochutěné. Ne, to, ne. Vy říkáte skute, čistou pravdu?
1: Čistou pravdu, to se mě za celý život moc vyplatilo. Fakt, to. No, A teď to říkám těm rodinným příslušníkům, tuhle jsem mluvila se synovcem, a říkala jsem Filipku. Jestli pak víš, že mě pomáháš se živit, že vyprávím tu historku, jak jsme byli v kostele, on byl malý, asi devíti a čekali jsme na babičku a teďka, on říkal, že musím. A jsem říkal, počkej, už chodí kostelník s tím takovým vybíracím. On tak to už je mě koukla, říkám, ty by si chtěl něco hodit, tak jsem mu dala peníze, on je tam hodit, divné zpíva, aleluja. A já tak ucedila koutkem a povídám, to se ti dělají dobrý skutky za mý peníze a zase jsme stál. A pak jsem si říkal, aby on se mě tady nenastí, tak říkám, Filo, ještě je ti zima. A on mě za tím koutkem řekne, ne. Dobrý skutek, za tvé peníze mě zahřál.
0: (laughs) (laughs) Ivanka devátá. Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu. Náš dnešní host, Ivanka devátá, řekl bych, že je takový ten senior, když se povede. Ale víte, napadá mě, jestli se nebojíte toho, jak se budete cítit, až budete stará.
1: No, to se teda moc bojím. A teď na to moc no. myslím, protože... Teď jste v nejlepších letech. Já už teď, jo, 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 taková... No to jsem tuhle říkali v televizi, že střední věk končí, když vám je 69 let, tak to... Fakt, no? no to já budu skoro v pubertě. <laughs> za, jako, to oni jak vůd zvyšují, víte, ten odchod do důchodu, tak... Budou chtít bábi, budeme nosit piercing a odhalený pupky a, a tak. Piercing
0: si nedávejte, paní Deva. Ne ani tetování, prosím. Ne,
1: nedávejte. Chápu,
0: že jste žena v rozletu, ale toto ne. Ne,
1: toto nikdy. nikdy. Já si vždycky říkám, počkejte, až mám B75 a 7, mě to tetování se vám takhle rozstáhne a to bude strašný. No.
0: Škoda, že to nemůžeme říct, jakého krásného věku, nebo jaký krásný věk vyžijete teď. To
1: můžete. Můžu? Já na to nejsem vůbec choulost. Vy jste narozená
0: 27. listopadu 35.
1: Ano, já mi 4,80 a A to jsem nějakou ctižánost, abych se ty 4,8 dožila, a pak jsem ještě zase, abych těch Vánoce dožila. No a teď to do ty 5,8 je to moc daleko.
0: <laughs> no hejte, jednou mi říkala... Nejmenovaná vaše kolegyně, že v okamžiku, kdy ten um, věk začíná osmičkou, že je řada věcí jinak a že se člověk i na život dívá úplně jinak, že se, tam se to láme. Ano. Můžete to potvrdit? Můžu. Fakt, jo? Můžu. To? Jste taková svobodnější nebo jak to máme rozumět?
1: No, ježiš, já jsem svobodná až hamba. Já jsem se rozvedla v 48 letech. No já myslím, že mám svobodnější ve smyslu. Ale i v tom, ano, spousta věcí, které by vás dřív jako vzrušili, třeba i nepříjemně, nebo nám tak už to tak a teď, když vidím, jak to v tom světě vypadá, tak si říkám, ještě, že mi to může být už protože toho já se nedožiju. Akorát, že člověk myslí na to potomstvo, že jo, ale...
0: Jste... Ale bylo otázku. to tady hezký. Počkejte, tak teď už mluvíte tak, jako bylo to tady hezký a tak. Nemyslíte ještě na smrtné. ne? Je zbalik, já myslím na
1: smrt od deseti let.
0: Fakt, jo? Takže vy jste vyrovnaná.
1: Mně umřel pradědeček, já se tam chodila do toho pokoje juknout, jak to bývalo zvykem, že je tam vystavený. Vůbec jsem se ho teda nebála, ale od té doby jsem o tom přemýšlela, dala jsem si takovou hranici, že tady budu asi tak do 60, což už mě připadalo jako opravdu požehnaný věk. A když mě bylo 11,
0: už t- tak už jsem vňukala a
1: teď už Ano, 24 let a to mě strašně těší.
0: Prosím vás, a říká si člověk třeba v okamžiku, kdy se přelomí ta 80 Jaký si, nechci říkat plán, ale třeba pohled a říká si, chtěl bych tady být do těch 100 let prostě. No,
1: já bych na jedné straně tady zas tak dlouho nechtěla být, protože se měla na přítelky někdy bylo 103 let, když pak zemřela a vím, že už to pak nestojí za nic, mm-hmm. jo. A ještě ten pohled, si no už teď je to děsný. Až. A tak, když si to představím, jak budu voškřivá, tak to se mě nech. Ale zase zrovna, kdyby to mělo přijít zítra, to se mě taky nechce.
0: Ještě. No tak, je, větši, ani Co, si to, to
1: tak posouvá. A
0: odejít, kdo by dělal humoriádu? Tady. Ach,
1: tady je na to lidu. Aha,
0: pokud jim tak vy jezdíte neustále na vystoupení a jezdím, tak. S tím jako uh.
1: šílen. To jsem si obděl nemyslela, obděl. když mě bylo 8 až 40, že až se to obrátil, bym 4 až, že budu mít takový práce. Ale teď, teď jsem si řekla, že to trochu A teď tím, že
0: jíte tu brokolici.
1: Myslíte.
0: No jste říkala předtulkou během písničky, že máte doma brokolici, a tak doma, mě vás trošku přišlo a líto.
1: Doma brokolici. <laughs> kdybych
0: věděl, bych vám přinesl řízek.
1: To ne, teďka řízky nesmím.
0: Jo, takhle, po těch
1: vánocích Já syn mladší, ten mě včera referoval, byl na krvi. Příšerný to má. Po těch Vánocích. mu <laughs> vylezlo cukr, cholesterol, no, no děsný. Tak říkám, Tomáš to, že si ke všem dáváš tatarku a majolku a, a on ten on na sladký není. Ale zase... Hod nějaký ten tvrdý alkohol. No vidět, že to nemůžeme skončit. Ne, Takhle netruchlíme. Ne Netruchlíme. Já jsem rád, že jste
0: přišla těším se na příště, prosím.
1: Já jsem taky ráda, že jsem přišla. Ještě kdybyste mi tu někdo zahrál na triang, tak bych se cítila jako píšeme. <laughs> <Ještě. hostem. laughs>
0: Naším hostem byla Ivanka Devátá a bylo mi ctí. Na
1: Naschledanou děkuji za pozvání.
0: Ksaver a host rozhovory, které mají šťávu.